0: Bonjour à toutes et à tous Et non, une fois n'est pas coutume, c'est Félix, et non Mehdi, qui vous adresse ce petit message avant d'entamer ce 50e épisode du Cast. Comme l'occasion était un peu spéciale, nous voulions initialement vous concocter un méga épisode, revenant sur 5 années de Cast et donnant successivement la parole à toutes les personnes qui ont contribué à son existence. C'est avec cette idée en tête que, dans un premier temps, nous nous sommes retrouvés avec Jérôme, cofondateur du podcast avec Mehdi en 2017-2018, autour d'une crêpe, ou galette pour ne pas froisser les bretons d'entre vous, dans un restaurant parisien en mai dernier. Depuis, la faisabilité de cet épisode multi-retrouvaille a été quelque peu compromise par les aléas de nos vies respectives à Mehdi et à moi. Les mois ont passé, la canicule aussi, et la rentrée s'est approchée approché à grands pas. Et puis surtout, beaucoup de choses se sont déroulées dans le monde du catch depuis notre conversation avec ce cher Jérôme. Ric Flair a eu ce qui pourrait bien être son dernier match. Bailey est enfin revenu, bien accompagné d'ailleurs. Mandy Rhodes est malheureusement toujours championne de NXT. Et last but not least, Vince McMahon s'est enfin fait épingler et n'est plus le capitaine du navire à la WWE. Et à sa place trône désormais Triple H, que l'on donnait pourtant perdu à cause de son petit cœur fragile. Bref, on espère que vous comprenez et que vous apprécierez quand même cette émission un peu moins spéciale qu'on le souhaité, mais qui célèbre malgré tout le catch à cast et finalement notre passion du catch à tous. D'ailleurs, même si nous n'avons pas pu leur donner la parole à temps, on voulait remercier très fort les autres composantes du catch à cast et nos précédents invités, Guillaume, Mathieu, Michael, Volodia, Laure, Raphaël, Sabrine, Nathan, Ravage, les British Soft Style, Tristan Archer, Darren Fogg et nos amis des rebuts du Catch et de Team Catchup. Encore un gros merci à eux. Allez, je m'arrête là. Bonne écoute.
1: Oh, dropkick, coup de la corde à linge Oh, oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe Vous ne comprenez rien Eh ben, rejoignez catch à cast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puloresu japonais. Ah, c'est parti
0: John, at
2: Battlegrounds, I promise you one thing. that je to fight and become the new champion. But I know you people don't understand what battle cette superbe envoi, Par dessus la de troisième ah, Ça va Cette fois-ci, très... on est là tous les deux oh, oui. oh, mais, mais, Ce qui passé la troisième C'est pas tout, regardez.
1: Alors, mon cher, okay. mon cher Félix, non, nous sommes des chefs. C'est moi le chef. Ouais. Nous sommes des chefs, voilà. Félix a, a fait sa, sa, sa petite rébellion, mais en même temps, il tient la baraque du Kachakas depuis longtemps. Et on vous parle de Kachakas, voilà. On a décidé de vous faire des petites pastilles euh, Anniversaire, émission euh, spéciale, euh, membre spécial enviré. En virée, euh, on the road, nous avons euh, Jérôme, qui est ce que vous voulez, euh, Askeze aussi. Salut, sur les internets, hello, hello. Ah, c'est Askeze oui.
2: oui. Ah,
0: moi j'ai toujours dit
1: H.S.
2: Achis to, funk to funky Et ouais, ah, bon bon
1: ouais. l'idée on va être très très open puis on va te laisser parler C'est pas comme si je manquais de choses à dire hein. Dès qu'on roue libre sur un truc Toi et moi depuis pas mal d'années Non ça va Au dehors du catch <rire> à cast euh, Au delà de la fondation à l'époque En mode vieux con euh, Bah voilà comment c'était fait On trouvait qu'il n'y avait pas de... C'est pas qu'il n'y avait pas ouais, d'angle per... ouais, pertinent. Mais n'oublie pas, mon cher ami, de, de bien me, me prendre de la main le, le, le micro pour qu'on soit tranquille au niveau, niveau de son. Sinon, je m'en voudrais. C'est quoi, disais-tu
0: Oui, parce que euh, moi, je suis pas cofondateur. Là, vous êtes les deux cofondateurs, Mehdi et, et Jérôme, du, du, du podcast. Donc, c'est quoi le, le, la raison d'être du truc à la base Enfin, du truc, que dire De
1: l'émission, même il y en a une que tu connais, je vais laisser Jérôme. Euh, bah écoute, mais... en fait, moi le
2: truc c'est que c'est vraiment les années où, euh, sous l'impulsion de Mehdi et sous l'impulsion de, de, de Mathieu à euh, je m'étais remis après 10 ans de hiatus au catch. Et euh, clairement, le, le retour ça a été euh, le Rumble où AJ Styles retourne, arrive à la WWE. Euh, je sais pas pourquoi, ça m'a incroyablement enthousiasmé alors que je suivais pas, j'ai pas trop suivi son passage à la TNN mais de voir son arrivée à la WWE, puis après surtout voir que ça reste un formidable catcheur et que partout où il va, il est incroyable, ça m'a remis le pied à l'étrier. Et surtout, je me suis dit euh, que surtout, euh, je, ce qui me manquait, c'était bah, comme d'habitude, avec toutes les productions podcastesques et puis depuis le temps qu'on discute avec Mehdi, c'était qu'il y avait potentiellement une nécessité, alors pas à justifier que euh, des gens qui se prétendent un peu euh, profond s'intéressent au catch, mais c'est juste de se dire, tu peux apprécier le catch premier degré, il n'y a aucun problème, qui n'a pas, du, qui pas euh, je dirais, le, 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 le rêve d'enfant dans ses yeux quand il voit Cota claquer un Phoenix Flash, par exemple, et que personne ne se tue à l'issue de ce Phoenix Flash. Mais surtout, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour le grand public, et pas spécialement pour les gens qui ont envie de croiser Gilles Deleuze et l'Undertaker, euh, une capacité à apporter un regard un peu distancié sur le catch, euh, sachant que sans, sans chercher le truc, moi, moi je fais partie de ces gens qui ont été évidemment Roland Barthes ces choses là, mais c'est en plus c'est parti de là, je pense que c'est une blague sur Roland Barthes qui s'est dit fallait qu'on y aille quoi. Et euh, mais il fallait, il fallait, à mon sens, Olivier. une euh, pas Olivier, fallait hein. non non le verbe. Hein. Ouais. Euh, il fallait Pe 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 que. Pe Pe le Pe le il fallait vraiment qu'il y ait une parole, une discussion un peu plus que bah, déjà juste des, des, des retours ou des reviews de des reviews de, de shows quoi. Et juste juste
0: pour revenir enfin. Comment vous vous êtes, sans aller dans le perso et tout ça, comment vous vous êtes connu et comment vous avez, euh, vous, vous êtes dit on peut faire un podcast ensemble sur le catch, quoi Juste pour donner un, un ordre d'idée, quoi.
1: Ah bah, bah, connu, jeu vidéo. Merci. S'il vous plaît. Euh, donc, on est, on est servi en même temps, Ça donc c'est émission hein, euh, bonne, bonne Franquette et. Euh, merci. merci. Et du coup, nous, on se connaissait plus dans le cadre euh, jeux vidéo avec euh, Jérôme dans un premier temps. Hein. Avec euh, Démage. Voilà, dans exactement. Euh, C'était pas avant, encore C'était je... pas avant Démage, euh, qui était une émission sur le, sur le bouclier Vidéo.com euh, de moi, la je... GTM je P potentiellement, on avait déjà discuté avant, oui. mais c'est surtout avec des mains. C'est surtout que... avec... Euh, ok, ok, ok. Euh, la mémoire des failles, donc heureusement que es là. Et le deuxième truc, pour résumer... Euh... Euh, ce qu'a dit euh, Jérôme avant, bah, je disais que tu la connaissais, la raison de Félix, euh, en partie, qui a lancé le catch à casse, c'est tout simplement euh, euh, les cahiers du catch, oui, j'en avais tout déjà à fait. parlé, dans le sens où c'était euh, effectivement des, des articles, de. Euh, alors de fond il y en avait d'autres, hein, on sait, euh, on salue un hein, autre collègue comme, euh, comme Darren Fogg, euh, par exemple, qui est, qui est un habitué, chroniqueur euh, habitué, euh, mais, euh, mais du coup c'est surtout... Le fait de se dire, bah voilà ce qu'ils arrivaient à faire entre euh, ambiance détendue, rigoloterie et euh, angle très sérieux euh, de, de, de traitement sur le champ de la santé, et tu t'y connais bien hein, parce que toi, t t as même écrit euh, euh, un, 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 sur ouais, ouais. un angle scientifique euh, l'approche qu'on peut avoir du catch euh, sur, euh, euh, bien avant euh, l'exception catchesque, enfin je suppose si bien avant que ça bref, et donc voilà, l'idée elle est là je vais pas faire trop long, c'est simplement qu'on s'est dit bah, on peut faire quelque chose de cet ordre là avec euh, notre tendance à, à saupoudrer, alors pas en mode on étale euh, notre tortine de culture, mais ça, euh, ah ouais. mais plus euh, on peut faire quelque chose de rigolo qui n'est comme tu l'as très bien dit, pas énième review, alors c'est pas un reproche nous on est très contents d'entendre certaines reviews mais euh, on se dit c'est déjà pris c'est déjà fait, c'est déjà fait avec talent donc euh, autant essayer de faire autre chose même si on s'interdit pas l'exercice pour celles et ceux qui nous suivent euh, depuis longtemps euh, de ce côté là
0: mais alors l'approche euh, thématique euh, le premier épisode c'est sur la retraite par exemple pourquoi ce, ce choix là pourquoi le côté thématique oh Et c'était et... la
1: retraite de l'Undertaker bah ouais, ça
0: tombait ça. bien, quoi.
1: La vraie fausse. La,
0: la première, en fait, quoi. Ouais,
1: ouais. la première. Mais il bah, n'y a pas... Un... Disons que on s'est, on, on dit bon, on regarde, on balaye l'actualité. On est, en fait, on était assez vernis à l'époque. Il y avait ça. Ouais. Il y a eu l'autre truc sur lequel on râlait, comme les vieux du Muppet Show, euh, sous les les rires de, de Félix, avant qu'on commence à lancer l'enregistrement. Sur euh, déjà à l'époque, on disait la la Women's Revolution n'a euh, jamais, <rire> jamais eu lieu. La VVE euh, n'a jamais eu lieu. En tout cas, on va dire que ça a été une succession de gâchis. Oh. Où à des moments, on avait fortement envie d'y croire et où finalement, bah non et grosso modo et je repense en même temps que je vous dis ça euh, qu'est-ce qui est devenu Bailey elle est, elle est blessée voilà ouais, Ça, pardon elle est à l'instant elle, hein. elle est très très blessée merde euh, bah voilà j'apprends un truc triste en même temps qu'on enregistre mais voilà c'est un petit peu parti assez simplement et de fil en aiguille bah comme tout podcast que tu fondes où tu veux essayer de faire des émissions d'analyse, bah, tu détricotes. Euh, après, il bah, y a des copains qui viennent se joindre à la fête. Guillaume Verdun, qu'on salue, qui sera au micro. Euh, Mathieu, euh, euh, de ses nombreuses appellations, dont une autre sur les internets, euh, Achoura. Et voilà, les émissions sont arrivées, les, les envies des uns des autres, et puis, euh, puis pas si longtemps que ça, après, t'es arrivé aussi, Félix, et, ça a continué d'enrichir. — Bah, il y a Grain de main. Non, mais, Mickaël, on, on va y venir. Il y aura, il y aura un pilier. Déjà, déjà, il aura la parole comme toi. Bien mais, sûr. mais surtout, euh, surtout euh, Mickaël, ouais, c'est haut en couleur, on va dire, on ménage, on ménage les effets.
0: — Moi, j'avais une question aussi, juste avant de, de parler de Mickaël et d'autres temps forts de la naissance du Katchakast. En gros, les premiers épisodes, vous faites des sketchs en ouverture, Oui. des mini-sketchs. Ça vient d'où cette euh, histoire de sketch euh, Comment vous les avez C'était en bah, improvisé
2: Ouais, euh... ouais c'était un peu des improvisés. Et puis surtout, euh, l'idée, c'était que il y avait quand même beaucoup de vocabulaire que moi je redécouvrais. Et on se disait, bah, ce serait quand même bien que tu vois les gens ne posent pas la question. Mais c'est vraiment c'est l'intro du Katchakast, hein. c'est quoi le café il, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, des trucs comme ça, tu vois quoi. Et comme ce vocabulaire que tu le vois, non, et c'est là que tu vois qu'on peut considérer que comme le Kachaka, c'est une forme culturelle en soi, c'est qu'elle a son propre vocabulaire. Et si tu veux pouvoir en profiter, si tu veux que des gens en profitent, il faut que tu puisses leur donner les clés de pénétrer dans cet univers-là. Donc ça nous paraissait important. De trouver avec euh, des angles plus pétés les uns que les autres. C'est
1: ça, le contrôle justement RATP. Voilà, de rentrer, euh, de rentrer dans ces trucs-là. Et, et finalement, euh, je parlais de, du fait qu'on s'était rencontrés autour, entre autres, des jeux vidéo euh, avec, euh, avec Jérôme, mais c'est pas si lointain parce que tu parlais de culture catchesque. Euh, nous, on a, euh, on a en fait ce, ce, cette même approche pour le jeu vidéo dans le sens où il y a toujours ce discours, alors c'est pas un reproche hein, chacun voit midi à sa porte mais c'est juste que euh, moi Jérôme ça nous agace quand des gens euh, comme dans tout domaine veulent imposer euh, une vision, laisser les gens qui veulent cogiter, laisser les gens qui ne veulent pas cogiter aussi, nous on vient pas les emmerder mais euh, on se disait bah voilà pour le jeu vidéo pourquoi euh, d'un autre côté c'est pour ça que j'avais créé game moi non plus à l'époque euh, qui a un autre podcast sur, effectivement sur le jeu vidéo euh, où on peut se dire bah on peut cogiter, on peut faire euh, philo, psycho, euh, socio et jeux vidéo, faire une double émission sur le sadomasochisme et de jeux vidéo véridique, j'en hein, j'invente pas euh, et, 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 et que ça peut plaire et qu'il y a un public pour ça donc euh, je pense que c'est à peu près du même genre euh, vraiment le même genre de démarche il y, y a un public c'est sûr qu'on fera jamais on fera
2: jamais, euh, on fera jamais les, les, les millions de vues ou les, les dizaines de millions de téléchargements mais déjà pour nous et de se dire euh, en fait le problème c'est ça c'est qu'il y a une offre qui nous satisferait et qui n'existe pas donc on se dit, on ne prend pas le créneau, on n'a rien à vendre et on n'a jamais gagné une thune sur ces questions-là. Mais l'idée de se dire, de pouvoir participer à développer un peu euh, la culture catchesque et un discours autre que eh, « Est-ce qu'ils se font vraiment mal ?» et qu'il y a encore ces gens qui se posent cette question-là en 2022. Euh, C'était il, il y a un moment maintenant, mais finalement... Hors les cahiers du catch, il n'y avait rien d'autre, rien. Et puis certainement pas sous forme podcast.
1: Format anglophone et encore.
2: Format anglophone et encore. Et euh, ouais, voilà, il fallait vraiment donner une discussion un peu différente. Et puis surtout, finalement, on s'est aperçu, chaque fois qu'on s'est assis pour se dire bon de quoi on va parler cette semaine-là, que c'est infini. C'est quoi une retraite dans le catch C'est quoi une carrière dans le catch C'est quoi l'arbitrage dans le catch C'est des sujets qui méritent largement de discussion. Euh, on n'a pas répondu à la question, mais finalement, c'est quoi une carrière euh, La carrière de Ric Flair aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment finie Je se poser la question Est-ce qu'elle est finie, la carrière de Ric Flair On est d'accord qu'il est signé avec quel type de
0: contrat lui, considère... Je pense que lui, il considère qu'elle n'est pas finie.
2: Actuellement, il a est bon. quoi comme contrat Légende, la, les gens, la, les
1: la W, oui, il fait ça. Ouais. Mais euh, par pardon, juste pour continuer, c'est qu'on se rend compte en plus euh, qu'au bout d'un moment, le, au fur et à mesure, ce qu'on est venu sur des, des émissions euh, euh, phares aussi, plus classiques, c'est-à-dire on a pris, euh, comme d'autres l'ont fait avant nous, donc c'est là où ça va paraître contradictoire, oui, mais vous dites, vous ne faites pas comme les autres, mais vous faites comme les autres. Euh, on on l'a fait dans le sens où l'angle d'attaque était différent, on n'était pas euh, euh, sur une approche, alors on, on a pu reprendre des codes classiques, genre approche chronologique d'une fédération, euh, on l'a fait effectivement sur la TNA, euh, euh, on l'a fait euh, sur, euh, sur euh, d'autres types de, de thèmes, mais toujours, pour nous, c'était l'idée de se dire à un moment, on sait qu'on va ramener euh, de la sociologie, on sait qu'on va ramener de la politique, on sait que le truc un peu euh, soit ingrat, ou soit que les gens, attention, c'est un gros mot ce que je veux dire, mais que les gens ont, ont peur dans le sens où ça pourrait pour eux toucher leur, leur audience et qu'ils en aient moins de passer pour en fait des chiants, des ringards, des trucs. Euh, nous on s'en fout en fait. Il n'y a jamais eu sur la plupart des émissions qu'on a fait avec Jérôme. Euh, c'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas que si un jour effectivement il y a un nombre croissant, tant mieux de personnes qui euh, vraiment euh, en masse viennent écouter et télécharger les émissions. Mais c'est simplement que euh, le, le jugement des, des, des gens nous glisse dessus parce que quand on a des retours constructifs, même si on se fait bâcher sur des trucs. Alors, c'est pas pour s'autocongratuler, mais c'est quand même assez rare, parce qu'on se rend un peu... peut-être pas malade, mais en tout cas, on, on, on se donne beaucoup de mal pour qu'il n'y ait pas d'approximation, que ce soit vraiment très carré, que ce soit... Nous, je pense que notre exigence, elle est de se dire, limite, ce qu'on dit, ça peut être publiable euh, dans, dans un bouquin, dans un article de recherche, dans... parce qu'on a pas mal cette, cette, cette culture-là, euh, hein. culture effectivement, avec, avec Jérôme, mais, et toi aussi, par extension, vu que as bossé dans les revues euh, scientifiques, euh, Félix, quoi.
2: Non, l'idée, c'était vraiment euh, juste d'avoir une approche du catch avec un peu de recul. Et dès que tu prends du recul, bah, tu peux faire rentrer n'importe quoi. Euh, si tu veux parler de politique, il faut une seconde pour comprendre que c'est un peu le domaine du conservatisme le plus extrême, avec le gentil, le méchant, clairement identifié. Non, on ne reviendra jamais assez sur l'idée que Daniel Bryant, considéré comme un mec de gauche, c'était sa gimmick de « il ultime » à la WWE, quand même. Une Gauche
0: écologiste, en plus. – Gauche
2: ouais. écologiste, donc c'est vraiment un dangereux, un dangereux criminel. Et euh, la politique, alors évidemment, la science, ça va très rapidement. Et euh, je, je repense à ce qu'on s'était dit sur, sur la carrière ou euh, les... Les fois où on a mis, essayé de mettre le doigt sur, pour essayer de comprendre qui est Jeff Hardy. Que Jeff Hardy est quelque chose d'assez incroyable. Même lui, je pense, ne sait pas exactement qui il est dans ces trucs-là. Euh, je pense que
0: c'est un, un géométrie variable. Je pense qu'il y a des moments, il était A, et puis très vite il est devenu B, il est devenu Z, oui, il voilà. est devenu A. <rire> c est,
2: c est quand, est tu d, quand tu dis A, c'est que souvent, il a fait des A, Z, <rire> B moins A, A moins Z. Oh. Et euh, bah, c'est que, voilà, tu peux comprendre, simplement te dire « Ah bah, vous voyez, euh, ah, bah, Jeff Hardy, super, euh, il fait des tonnes tu sais même pas comment il fait pour suivre, on va chaque fois qu'il fait des tonnes Et après, tu peux te dire plus profondément « Est-ce que il y a un désir de mort manifeste chez Jeff Hardy euh, Pourquoi est-il aussi autodestructeur ?» Sachant qu'il a toujours travaillé avec son frère qui, lui, pour le coup, a plutôt rondement mené sa barque. Est-ce que, finalement, il y a une espèce de calcul de la famille Hardy pour dire euh, « Matt, tu tiens les rênes, et Jeff, de temps en temps, il peut aller euh, faire semblant de mourir <rire> ou, bah, ou de euh, » Excusez-moi, c'est nerveux. Bah, c'est quand il pense, finalement, Jeff Hardy, tu peux te poser la question. Est-ce qu'il a jamais... En fait, il a eu plus de chances de mourir que de tuer sa carrière il y a plus de chances de se tuer lui-même que de tuer sa carrière.
1: Je ris nerveusement, mais c'est aussi de la déformation professionnelle parce que c'est un, un roman familial. Tu peux le prendre au sens littéraire comme euh, les, les grandes fresques d'un Zola, euh, avec des rougeons macquart euh, une comédie humaine d'un Balzac. Euh, Balzac, d'ailleurs, qu'on salue au quatre aussi. Hein. Euh... <rire> mais, euh, oh, <rire> mais, mais en tout cas, euh, le, ce que je veux dire par là, tu peux prendre aussi sous l'angle psy euh, psychologique. Alors, je l'ai pas forcément euh, extrêmement dit publiquement sur le casse un peu plus sur d'autres canaux mais euh, moi étant entre autres en choses euh, euh, psychologue euh, bah, je, je vois ça je oui je me dis euh, sans être en mode snobiste et le dire avec le petit doigt levé euh, euh, pourtant je l'ai fait euh, et ben, il euh, y a une pulsion de mort euh, intéressante à, 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 enfin, intéressant à observer et même avec notre culte se dire il y a ce questionnement qu'on a tous eu Surtout si on regarde certains types de catch Match de catch extrême euh, Quelle est la, la, la dimension euh, Le regard morbide extérieur qu'on peut avoir Évidemment, tout le monde est Dieu merci Qu'on s'entend dans ce genre de, de match là Mais quel est le degré d'aliénation On parlait de Undertaker et du fait d'aller rempiler euh, à, Presque ad vitam aeternam euh, Parce qu'on peut supposer Tous les phénomènes d'emprise Et on va pas trop mordre là dessus Parce que Michael va sûrement longuement reparler euh, Sur le théâtre euh, dont on a déjà fait l'émission Spéciale Kevin Owens, oui, ça questionne. Donc, c'est des comportements humains et c'est des trucs au-delà du potin qui peut nous intéresser. Alors, on est des êtres humains aussi. bah Il y a un truc quand tu grattes un petit peu le vernis, te demander euh, euh, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce à dire que ceci. Et, et, et
2: c'est infini. On se pose des
1: questions. Tu as Jeff Hardy,
2: tu as l'Undertaker qui, qui était à sa 37e. De... On a commencé. Mais donc, en fait, c'est vraiment le,
0: le catch qui euh faisait euh, mûrir certaines questions, c'était pas euh, vous étiez pas dit dès le départ, enfin, plus ou moins dès le départ, ouais, j'aimerais bien qu'on parle de ça, ça quoi. Ah. Ouais, bah. On va parler de ça ouais. euh, et puis ça
1: et puis non, ça quoi. Jamais.
2: Non, non c'était vraiment. Euh,
1: on, on, on se fait chier avec Jérôme. Bah oui,
2: <rire> on on s'était posé deux, trois, on s'était posé deux, trois questions, finalement nos sujets on les, on les trouvait dans le quart d'heure dans le quart d'heure pour commencer. Quoi.
0: Mais après, après le, le côté euh... bourgeonnement et tout ça du, du catch -cast, à quel moment, toi, tu es devenu le référent euh, Joshi euh, ah. de, de, de l'équipe Est-ce que tu l'étais déjà dès le départ, Alors, entre en guillemets fait, bah, Ou est-ce est qu'il y a un que... truc qui a fait que ça y est Non, mais en fait... <rire> t
2: as, t as, t as, euh, cause à effet. Euh, en fait, depuis 2017, donc... Euh... Concomitamment au moment de reprise du, de ça, je suivais, euh, mais un peu loin, parce que je n'avais pas d'abonnement à Stardom World, et puis c'était pas si facile que ça d'avoir des infos. En 2017, c'était pas si loin. Il n'y avait pas tant de choses que ça sur internet pour avoir des nouvelles sur, euh, sur la Stardom. Et euh, je suis arrivé à la Stardom, où je l'ai déjà raconté plein de fois par, par Starlight Kid parce que moi je suis un super gros fan de, de Tiger Mask et euh, j'ai découvert qu'il y avait une catcheuse qui à l'époque pesait 35 kilos et mesurait 1m45 et qui avait un masque de tigre et qui faisait du catch et je me disais mais comment c'est possible Et euh, ce qui m'intéressait à la WWE dans ces moments-là, c'était vraiment le catch féminin. Euh, outre le retour des J-Styles qui est quand même important, euh, cette gigantesque euh, feu d'entre les quatre, euh, les, les fameuses Horsewoman, c'était très intéressant, mais ça a fini par tourner en rond à la vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de facilité, par YouTube, par Twitter, à euh, m'intéresser euh, à la stardom. Et euh, en fait, il m'a fallu, c'est triste, mais il m'a fallu deux shows. Et même en regardant des openers où euh, Kaori Yoneyama se battait pour la 7500e fois... Euh, contre, euh, contre euh, euh, Azumi qui avait donc euh, 10 ans de moins pratiquement, ou euh, Starlight Kid. Et je me suis dit, mais en fait, ces filles qui font les ouvertures, il y a plus de catch dans un orteil de ces filles qui font les ouvertures de roadshow que dans ce que je peux voir à la. Euh, que je peux voir à la
1: WWE. Et on n'a pas parlé des divins petit troll facile. Voilà. <rire> non, non, mais je dis ça, mais en réalité, quand tu regardes, euh, parce que j'aimais beaucoup la remarque d'une autre, euh, qu'on espère qu'il sera dans ce, 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 ces, ces émissions spéciales, euh, de, de Sabrine, hein, qui, euh, qui pointait souvent qu'il euh, bah, y a eu des choses, en fait, entre les lignes, quand même très intéressantes qui se passaient. Euh, entre deux euh, deux représentations parfois malheureusement lamentables des divas qui étaient plus pour les plus jeunes des, des on va dire des pôles danseuses que des il y a aucun mépris hein, c'est on adore le catch féminin mais là ah, la wwe ouais voilà c'est ça des male gaze tous les termes effectivement très à la mode d'objectivation c'est tout, tout à fait à la mode des, des, on peut parler
2: d'anxie des... de 2.0 si tu veux. ah oui
1: et ça c'est ça, est re, ça est en train de revenir hein d'accord bon ok ok no donc
2: tu je, je suis désolé hein. ouais. quand ta championne c'est Mandy Rose euh, faut, faut arrêter de faire semblant. Quoi.
1: Quand t'as championne, c'est
0: Mandy Rose, mais quand c'est ton modèle aussi de booking, il y a Athena, donc Ember Moon, qui disait qu'à des réunions internes à NXT, euh, il disait aux Dana Non, mais il faut, faut vous maquiller, faut vous habiller comme Mandy Rose, en fait. Quoi. Donc, devenir sexy, entre
2: guillemets. Donc,
0: euh, ouais, le retour à la diva, on le voit à NXT
2: 2.0. Et, et, et c'est là, alors, ça fait 5 ans qu'on dit que. Ça n'a jamais eu lieu, la Women's Revolution, mais là, c'est sûr. Enfin, je veux dire, il faut voir comment, comment il est battu et et c'est ce genre de truc. Moi, j'ai laissé sa chance quelques semaines à NXT. Euh, là, 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 là c'était la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est que euh, Mandy Rose reste championne en battant clean. Io Shirai, Io donc Stardom, hein. Yoshirai qui a été la plus grande, jusqu'à Mayu récemment, Grand Slam Mayu Champion de la, de la Stardom. Donc c'est-à-dire qu'elle a tout gagné. Elle a porté sur ses épaules cette, euh, cette, cette fédération. Et donc euh. du coup, c'est normal qu'elle soit partie aux états unis Et alors après, peut-être que, euh, peut que Yo elle s'en fout, peut-être qu'elle elle est revenue de tout ça, elle n'a plus envie de se... Mais je veux dire, putain, moi, en tant que fan, mais après je sais, c'est imminemment discutable, de voir que Yoshirai va perdre clean
1: contre Mandy Rose, je me dis Ok, je, je, je ne suis plus le public ». Merci. Merci. Mais, mais en plus, ce qui est, euh, ce qui est très, très étonnant, c'est qu'il y a des trucs très, très paradoxaux, très ambivalents euh, dans la, chez la WWE, de ce côté-là. Moi, j'ai souvenir d'une un, featurette, bon. Après, on sait, il hein, y avait une dimension de mise en scène évidente, mais euh, vachement chouette de... Il euh, y avait Ria Ripley, il y avait euh, Bianca Belair, Yoshirai, et je crois qu'il y avait Charlotte. Euh, et en gros, euh, elles étaient venues faire une interview en mode sans, sans, sans euh, maquillage, ouais. sans make-up, euh, euh, qui est un truc très fréquent dans beaucoup de domaines euh, euh, de starification. Enfin, c'est un truc que tu peux trouver comme un trope, euh, voilà. Et... Et je me disais, c'était intéressant quand elle venait vraiment parler de ce que ça représentait pour elle euh, en termes de dimension, de ce qu'on appelle, de, euh, je cherche le terme, mais de, de performance. Mais, mais oui. au sens anglophone, to perform, donc euh, vraiment performer sur une scène. Et, et, et ça, tu vois, c'est des trucs, c'est vachement intéressant. Là, c'est entendable, là, tu peux entendre parler de certaines qui disent « Je veux un personnage sexy, donc je joue ce, ce, ces dimensions-là de maquillage, etc. Mmh. » Bon, euh, des, des, des personnes, effectivement, qui ont un rapport au maquillage, euh, seront peut-être euh, plus, plus amènes d'en parler, mais, euh, mais voilà, c'est des trucs que tu vas retrouver dans le théâtre, c'est des discours que tu entends, c'est totalement cohérent, mais voilà, tu retrouves avec cette dimension de vente de euh, Mandy Rose, c'est la nouvelle poster girl, euh, alors qu'ils se sont cassés la tête à reconstruire, à donner en tout cas l'illusion qui a bien marché quelques temps pour moi, je crois que pour toi un peu aussi, euh, avec des Dakota Kai, avec euh, effectivement... Euh, mais oui,
2: Tegan Nox et tout. On voilà, plus, ouais, quoi. ouais,
1: euh, on est euh, et voilà, et c'est ce côté syndrome euh, tu sais, euh, euh, merci beaucoup. Euh, château de Sable, tu sais, comme on dit, euh, t'arrives et, euh, et tu casses tout d'un coup, un coup comme, euh, comme, comme un mot, mais c'est un petit peu dommage. Ah, on vous, parlait de, oh là là. on vous parlait de match extrême, on vous ment pas, il hein, y a vraiment quelque chose dans la, dans la mise en scène, euh, voilà, les, les, les flammes. Under merci beaucoup. Merci. Undertaker euh, total, voilà. je, okay. je, je, Con, je, contrôle, je contrôle la crêpe. Euh, nos amis bretons apprécieront. Enfin, j'ai dit crêpe, mais ils apprécieront pas. Donc, donc, euh, <rire> yes. donc euh, voilà. Donc, euh, ouais, je crois que j'ai bon, à, à peu près fait le tour en mode de ce côté-là. Bah après, euh, quand même pour
2: préciser, euh, je dis qu'en termes de catch, il n'y a, y a, a pas photo, hein, clairement. Il y a dernièrement. Si. Bon après c'est du Dave Meltzer, ça vaut ce que ça vaut Mais il y, y avait un mail ultra laconique De Dave Meltzer qui disait euh, C'est pas au
1: Tokyo Dome donc je n'y vais pas Non
2: non c'était the best, euh, best female catch Is, uh, is at stardom quoi de Bon d'accord, je, je, c'est pas moi qui lui dirais le contraire hein. Dans tous les cas Après à côté de ça tu vois La stardom il y a un truc de très intéressant, c'est que, euh, c'est ce que j'avais dit, parce que du coup, j'étais passé chez les rebuts du catch pour parler de la stardom, oui. euh, où j'avais dit que une des particularités de la stardom, c'est qu'en fait, il y avait des morphologies très, très différentes en termes de catch. Euh, la Tokyo Joshi, en fait, c'est toutes des petites, assez légères, donc euh, c'est du catch assez virevoltant. À la stardom, tu as des petits, tu des grands, tu des super musclés, tu as des très fines... T'as des, 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 des filles bien en chair, t'as des filles musclées, t'as tout ce que tu veux. T'as tout ce que tu veux à la stardom et tu peux te dire que finalement... Alors, après ça reste le Japon et je crois pas trop qu'il y ait une idée euh, consciente de dire qu'il euh, ouais. faut qu'il y ait toute la représentation de toutes les morphologies, machin et compagnie. Et à côté de ça, La Stardom, ils sont quand même connus pour sortir deux catalogues bikini
1: <rire> par Le an. De...
2: Voilà. Et ça, ça m'a toujours rendu chèvre. Ouais, Et d'autre ouais. part... D'autre part, en fait, ce qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils ont... Alors, Bushiro, de, à la base, c'est un, un développeur de, de jeux de cartes. Et en fait, là, ils ont sorti un jeu de cartes qui s'appelle Re-Select ou je sais pas trop quoi. Et en fait, il y a une série, c'est les quatre choses de La Stardom. En fait, t'es es shiny. Les cartes les plus rares, c'est les 4 choses de la Stardom en maillot.
0: Ah bah bien sûr. Et...
2: Et euh, de live, c'est ça quoi. Bah ben c'est ça. Et tu te dis... Euh, pff, c est, c est, en fait, c'est ça qui est difficile. C'est que... D'accord, euh, du coup. Même moi, même moi, je, des fois je le dis, les gens pourraient me balancer à la gueule. Tu te, tu craches à la gueule de, de Nexti 2.0. Et à côté de ça, la Stardom, c'est pas les derniers à vendre ce genre de truc. Après, le truc, c'est que euh, ça reste clairement en dehors du ring. Voilà, ces choses-là ne sont moins pas dans ce
1: le C'est moins invasif, c'est beaucoup moins invasif. Du, tu sais que c'est euh, acté comme un produit dérivé et alors même si toi et moi on cautionne pas, on n'est pas dans un mépris non plus, mais on, on cautionne pas parce qu'on sait ce que ça peut véhiculer, on disait tout à l'heure, d'objectivation de, euh, des corps de, des femmes, euh, ça fait marcher. C'est une réalité. Alors il faudrait qu'on trouve d'autres moyens et que ça se creuse la tête, que les mœurs changent pour que ça puisse vendre et, et faire vivre les fédérations autrement. Mais ça fait tourner extrêmement et c'est un biais culturel que nous n'avons pas. Au Japon, euh, la logique effectivement des, des idols. Tu parlais des différences de corps. Mmh. C'est un trope commercial très clairement. Il euh, y a aussi cette réalité. Ben,
2: surtout que voilà, il y a un peu le de chez les, chez les à la Stardom. En fait, il y a ce côté. Euh, ancienne idol où euh, on découvre des choses incroyables, c'est euh, imeka Imeca, donc, Mehdi aime beaucoup. Euh, en fait, j'ai découvert qu'elle a fait partie d'un groupe d'Idol. mais Imeca, en fait, elle vient d'une fédération qui s'appelle la Actress Girl, et la Actress, en fait, ils disent que c'est pas tout à fait vraiment du catch, que c'est vraiment de la performance, vraiment au sens large, on hein, veut dire sur scène, jouer et faire un truc qui ressemble quand même vachement à du catch. Et alors maintenant l'actrice n'existe plus, mais c'était un peu du catch jusqu'au bout. En fait, elle a fait partie d'un groupe d'idols où la particularité de ces idoles-là, c'est que vous savez, les idoles, c'est censé être Ultra lisse, euh, vraiment, euh, il faut que ça plaise aux petites filles, aux mamans, que toute la famille. Est tout et est, est construit
0: euh, pour, euh, pour plaire, quoi.
2: C'est ça, c'est vraiment ça. Et en fait, là, c'est à, à ne pas, être... pas avoir de
1: petits copains, ou en tout cas pas pu plus... Pas le pouvoir de dire.
0: Ouais, c'est ça, mais et ça, ça va plus loin que les idoles. Euh, je, pardon, je, c'est une parenthèse, mais ça me rappelle un truc avec Okada. Pendant très longtemps, dans son compte. Enfin, ce qu'on soupçonnait, c'est que dans son contrat à New Japan. Il y avait l'interdiction de se marier jusqu'à un certain âge.
1: Ah oui, c'est vrai, en avais parlé, je m'en souviens. Tout à fait. Ah bah
2: ça m'étonnera même pas tout à fait. Et donc là, Imeka faisait partie d'un groupe d'idoles où en fait c'était des idols qui disaient des gros mots. <rire> c'est un truc, un concept totalement japonais, quoi. Makito. Voilà. <rire> ouais, en fait, Makito, c'est l'idol frustré qui veut détruire les idols. C'est
1: génial.
2: Et à côté de ça, à la stardom, bah, t'as Tam, Tam Nakano. Euh, qui a... Alors, à côté de ça, il faut que je vous parle de ça aussi, euh, Tam Nakano, en fait, ça a été plus ou moins une idole, mais en fait, avant de devenir la Tam Nakano qu'on connaît à la stardom, elle avait une espèce de... d'imminence grise, qui était un gars qui avait des... des shows hardcore. Ok. Et donc, elle est devenue spécialiste d'artifices, des feux d'artifice, de, de feu elle est artificière, en fait.
0: Mais ça, c'est pas du k du coup, Ça, c'est pas du k ouais, ouais. c'est ce
2: qu'elle faisait à côté, et tu vois, là, par exemple, Tam Nakano que j'aime beaucoup parce qu'elle a une capacité, en fait c'est vraiment, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, Tam Nakano quand elle est poussée dans ses derniers retranchements, je crois que c'est la plus violente de toutes les catcheuses de de l'instordom. Comme Mekka Voilà. Mais à côté de ça, elle fait des pastilles qui me mettent excessivement mal à l'aise, qu'on peut trouver facilement sur Insta ou sur Twitter, où elle fait la moue boudeuse ou vraiment l'idole qui mange un truc. Euh... Alors il y a un public pour ça, hein, c'est sûr. Mais hein. moi, ces trucs-là me mettent mais excessivement mal à l'aise.
0: Juste pour, euh, pour s'arrêter là, peut-être sur la, la stardom et boucler le, la boucle, je sais pas où on en est en termes de, de temps et tout ça, mais euh, moi j'avais deux, deux questions bateaux un peu pour conclure, mais bateaux qui peuvent euh, susciter peut-être des, des choses. Un, c'est quoi, le, dans le temps d'existence du catch cast c'est quoi le truc qui vous a marqué tous les deux au niveau du catch, en termes d'évolution du business, enfin du business, du monde, du milieu du catch Et, euh, et est-ce qu'en cinq ans de catch cast il y a eu vraiment un, un changement, une évolution négative ou positive
2: qui, qui marque un peu Jérôme bah, du côté négatif, moi franchement, je suis outré de NXT 2.0, c'est vraiment, euh, même du côté masculin. Hein. Mais après voilà, je suis pas le public, je suis pas le public, et c'est, je pense à ce pauvre Paul Lévesque, toujours dans mon cœur. Euh, comment tu peux accepter de voir ton château piétiner au pied, comme ça, et... Bah, je...
0: Bah, je crois qu'il a plus le choix, en fait. Mais. Au niveau santé, je crois qu'il a... il faut qu'il arrête tout stress, machin, donc il voit tout devant ses yeux, mais il... je pense qu'il prend pas la force sur lui-même d'y aller, au risque de lui, d'y perdre sa vie, littéralement, quoi.
2: Donc euh, c'est absolument, euh, absolument scandaleux. Putain, voilà, moi je... après, voilà, on, on pourra m'objecter, puis je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Nexti 2.0, parce que... Ça ressemble à du catch à l'ancienne, mais moi, le catch à l'ancienne, c'est quoi le catch à l'ancienne Si c'est celui que j'ai abandonné en 2008, bah, j'ai pas envie d'en le retrouver, forcément. Et après, euh, vraiment dans les choses dans les choses bien. Euh, moi, j'ai adoré voir vivre le catch à cast euh, bah, loin de moi, quand je suis parti de Paris ou quand j'étais pas là sur toutes les émissions. L'émission que, que vous avez fait sur CM Punk avec Sabrine elle était, euh, Extra. elle était extraordinaire. Euh, ou l'émission ou alors l'émission avec Tristan Archer, ouais. c était, c était, Voilà, moi j'adore discuter avec les, les pros et avec Archer, qui est un gars incroyable. Ouais, était il, était, super. il était très ouvert.
0: Il, mmh. est, il était très ouvert aussi au niveau du, du booking et tout ça. Ça c'était vachement mmh. intéressant
2: il n'a rien caché. Et puis, euh, bah le, le fait qu'il y a eu quand même avec, toute cette, euh, avec le confinement que tout le monde ait trouvé des solutions et on a vu que l'APC, qui revient à son, un petit peu à son rythme habituel, quand ils ont fait leur, euh, leur série d'émissions, euh, moi j'ai été le premier à aller les, les, les prendre sur Vimeo, je me dis, bah, on a sans doute, euh, les moyens d'avoir un truc en France. Alors évidemment, la WXW, on n'aura jamais un truc aussi gros que ça. Mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas... Euh, on, voit on voit que la Rix fait des choses pas dégueulasses. On voit la PC qui s'en sort bien. Euh, oui, alors, la Rix, on pourrait discuter euh, <rire> des, dernières, des derniers shows, mais je dirais en dehors de questions politiques, voilà, euh, il bah, y a cette volonté de se dire que euh, on est quand même dans un moment où tu as deux shows français APC et RIX. Alors que bon très longtemps, euh, des shows français, euh, bah, déjà tu les connaissais pas, où c'était des trucs extrêmement locaux, avec l'internet. Donc maintenant tu peux voir plein de choses. Donc moi je me dis, je vois que en cinq ans, alors. On n'est pas passé de l'underground pas de, de underground façon euh, dernier reportage de trax euh, le vendredi à 1h du matin sur Arte, je crois. Euh, mais je vois, et puis surtout ce que ça m'a permis, ce que ça m'a permis de voir plus largement, c'est que euh, j'ai discuté avec des gens et je me suis aperçu qu'autour de moi, il y avait quand même plus de gens enclins à dire que euh, ou eux-mêmes ou leurs enfants regardaient du catch. Et donc du coup ils avaient dû s'y intéresser. Je, je repense en particulier à une de mes anciennes collègues qui me disait, bon bah, moi en fait mes gosses étaient super fans, donc je me suis mis avec eux euh, pour essayer de, de suivre. Et qui disait, bon ben bah, voilà, tous les vendredis, euh, à l'époque c'était sur, euh, sur euh, AB1, ou, ouais. ouais, elle disait, bah, j'en ai ça avec mes enfants qui Sans être devenu une fan hardcore euh, et j'ai acheté mon t-shirt du Kansimi ou euh, seul, euh, seul de les trucs de John Cena, c'est de dire bah tu prends un plaisir à retrouver tes personnages. Et ça ça m'a marqué, de me dire voilà, tu retrouves des personnages. Ouais. C'est ni plus ni moins qu'une bonne histoire encore racontée par les personnages incarnés.
1: Quoi. Mm. C'est des cycles, mais le problème en France, c'est que euh, la, la mayonnaise prend pas avec ça. C'est-à-dire que tu te replonges dedans, comme euh, on en parlait en off dans de, sur d'autres discussions dans un bain de nostalgie, et puis tu requittes le truc. C'est un peu, peu l'effet Stranger Things. Tu te remets dedans comme un bon chocolat chaud. Tu t'en fous que la qualité euh, d'écriture soit pas euh, dingue euh, et, puis, euh, et puis voilà tu repasses à autre chose de manière très très euh, ponctuelle à picorer, euh, bon après chacun voit midi à sa porte mais le, moi je pense que l'autre porte d'entrée elle se fera plus par des, des logiques crossover. Euh, C'est-à-dire, euh, effectivement, des emprunts euh, à des trucs qui peuvent prendre au code, euh, même si Marvel eux-mêmes n'ont rien inventé, Disney Marvel n'ont rien inventé de ce côté-là. Euh, donc, euh, l'univers croisé, euh, euh, le fait qu'il y a de plus en plus, mille de rien, sous la pulsion de la EW de jeux qui sont développés oui. euh, en mobile et, 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 et sur console. Euh, bon, c'est des petits trucs, mais je pense que peut-être ça peut un peu repartir de ça même si ça restera nichesque après pour répondre à la question moi bon, il y a deux trucs principaux euh, vraiment que j'ai constaté à partir du moment où on avait Fondé le catch c'était le catch japonais. Pour moi, ça a été l'explosion. Euh, oui. Et puis en plus, un bonheur parce que non seulement nous, on se faisait mutuellement à s'appeler euh, toutes les 30 secondes. T'as vu euh, le truc de Kota, t'as vu le truc de Kenny, t'as vu Okada, t'as vu machin. Moi, je me souviens, en plus, Félix avait eu le nez parce qu'il avait commencé à lancer les, les petites pastilles d'émission. Euh, ce, cet extrait où tu parles de, du wrist control, du contrôle de, de, du poignet euh, d'Okada. Euh, et c'était génial. On sentait effectivement que. On s'est sur le. Sur, euh, sur, euh, en reprenant effectivement cette culture qu'on avait euh, laissée en stand-by quelques temps. Et puis Félix qui venait enfoncer le clou, euh, lui avec une connaissance encyclopédique, euh, à nous dire Ah ouais, mais ça c'est parce que ça renvoie à machin. Et puis euh, nous en mode boulimique à aller voir Ah ouais, en fait il y a ça et machin. Et voilà, il y a eu ça. Et le deuxième, c'est la dimension intergender. Pour moi, ça a été le, le plus beau. Euh, je crois que c'est un des plus beaux chocs. Alors je parle tout truc artistiquement parlant. Hein, euh, un des plus beaux chocs. Le jour où je me suis dit Putain en fait réalisé alors que ça paraît une évidence quand tu le vois Il peut y avoir du catch euh, homme contre femme trans euh, homme peu importe je me suis dit c'est vraiment incroyable et en plus je me suis dit quel meilleur endroit que le catch pour permettre ça parce qu'en fait justement, on est dans un équilibre où euh, des coups peuvent être portés, mais euh, la sécurité reste prioritaire, donc tu peux toujours jouer sur le côté scénique. Et, et moi le match qui m'avait bouleversé, c'était euh, 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 Tessa Blanchard contre euh, Cage. Oui. Euh, différence de, de gabarit, vous irez voir sur internet si vous les connaissez pas. Oh, oh, oui. C'est fou et ça marche, feu de Dieu. C'était euh, Wrestling Circus et depuis, voilà, je, je, je crève d'envie. C'est pour ça que ça a été un crève-coeur avec moi et Félix récemment. Euh, L'arrêt la, de la carrière donc de, de Mariana et d'Elia de, euh, à l'APC, c'est pour ça qu'on faisait un petit peu euh, up and down à l'APC, même s'il y a des trucs où ils, ils font toujours de, de leur mieux pour, pour apporter quand même euh, des, des trucs de, de, de qualité. Des trucs. Voilà, et puis c'est le dernier bastion vraiment fort et installer du, du catch français, il y a d'autres trucs, mais ça reste quand même très 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 niche ou, ouais. ou très discutable, on va dire aussi en parlant de politique. Et, et je parle pas du, du faux pas de Larix récemment avec Mercier. Je parle aussi d'autres euh, fédérations. Voilà, les gens reconnaîtront ou pas. Juste vraiment pour finir, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux,
0: mais euh, mine de rien, dans le temps du catch à pas parce que tu en as parlé très brièvement, tu l'as évoqué. Il y a eu la création de la EW aussi. Est-ce que c'est un truc qui vous a marqué ou pas finalement Ou est-ce que finalement bah, c'est une évolution du catch comme il y en a eu
2: tellement euh... Non, non, il faut, faut, être, faut être objectif quand même. Je veux dire, c'est pas tous les jours que tu as des grosses fédés qui apparaissent. Euh, bon, même si je n'ai pas trop d'affinité ou d'histoire de, de, avec euh, l'époque euh, WWE, ICW, où.. Euh, la TNA ou des choses comme ça. Ouais. J'ai jamais été très fédération dissidente, je dirais. C'est un euh... sacré alignement de planète, quoi. Ouais. Qu Là, tu te dis, quand euh... même, t'as un mec... Alors, après, le truc, c'est que t'as toujours eu plein de, de... de personnes du showbiz mm. qui ont eu cette volonté. Ouais. Euh, bon, Billy Corgan, euh, avec son passage à Impact, Freddie prince Jr, ça fait des oui, années que Freddie prince Jr, en fait, traîne dans le monde du catch. Je me demande s'il n'a pas un peu managé dans des trucs à la TNA ou des choses comme ça
0: Alors, à la TNA, je sais pas. Je sais qu'il a bossé pour pas mal de gens, qu'il a, qu a mis en relation des gens avec des producteurs, etc. Et lui, il a été scénariste euh, à SmackDown, je oh. crois, pendant un truc comme un an, pas plus, un truc comme ça.
2: D'accord. Donc... Euh, mais ça restait des, des choses relativement petites. Mmh. Là, tu as un gars qui arrive, qui te dit, voilà, on va mettre tant sur la table. Il y a un deal télé. Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre les Young Bucks et on va prendre Kenny Omega. Et là, tu te dis, waouh, tu peux ouais. aller euh, débaucher... Surtout moi. Ouais. <rire> tu te dis, tu peux aller débaucher Kenny Omega, qui était au sommet du sommet. mort, ouais. bon, Même si euh, c'est malheureux, mais finalement, il n'était plus plus over quand il n'était pas champion que quand il était champion mmh. euh, à la New Japan. la euh, le mec il prend Omega en toute détente qui était à ce moment là potentiellement le, le meilleur catcheur sur
1: terre avec euh, Kota Ibushi évidemment ah, ce qui est quand même mmh. cool je me permets de te couper oui. c'est que c'est une co-construction c'est à dire que oui effectivement Tony Khan est arrivé mais moi ce que je trouve fabuleux et qui en plus le hasard de la vie a fait que ça a coïncidé avec euh, euh, on a surfé avec le catch cas là dessus sur un petit peu les débuts des bresses qui prenaient avec le... C'est pour ça que je disais que moi je pense que l'avenir du catch en termes de visibilité plus globale viendra par ces phénomènes crossover, ces côtés épisodiques le fameux Being the Elite hein, effectivement oui. ce format épisodique euh, complètement rigolard euh, de petits trucs euh, filmés à la caméra la One Again mais avec des effets dramatiques, on, on sentait bah, l'âme du catch, tu sentais qu'il y avait une sincérité moi je me rappellerai toujours d'un passage avec Flip Gordon qui, euh, qui disait qu'il pétait un plomb parce qu'en fait il est était loin de sa famille toute l'année et tu as une espèce de moment où il s'éloigne de la caméra pendant euh, littéralement euh, une minute, une minute trente de, 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 de tournage, tu le vois s'éloigner. Euh, C'est hyper fort la façon dont ils ont construit le truc qui reste un business et que finalement tout ça euh, ça s'est aligné, ça a fait euh, non pas des pic, mais ça a fait l'AEW avec euh, tout ce qui a été construit avec Die Elite avec le fameux euh, 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 uh, All In merci mmh. beaucoup euh, de ce Cody effectivement mmh. euh, qu'on a déjà euh, euh, craché notre venin mais on peut <rire> dire ce qu'on veut euh, il, a, il a quand même eu une très grosse part ouais, dans bien mambache, des aspects c'est voilà, bon. l'amour vache comme tu dis bah, Voilà, la, donc
2: c'est un peu ça sur l'AEW, en fait moi ce que je trouvais admirable c'était qu'il y avait une volonté immédiate de, 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 de King Omega de, de faire rentrer le Joshi en particulier oui. dans la scène. Et évidemment, on a tout de suite compris quand, Joshi, quand il a été cherché Rio, donc qui était gros, énorme, une des plus grosses freelances de, de l'époque, qui a quand même pas mal pigé à la stardom aussi, qui a été directement lui donner la ceinture. Moi, je me suis dit... On tient un truc. Le problème, c'est que en fait ça n'a pas duré. Euh, alors déjà au début le, le roster était bah, très. Limité. ça n'a
0: pas duré, puis il y a aussi eu le. C'est pas, pas pour dire que c'est la cause principale, mais c'est une, une des causes majeures quand oui. même. Il y a eu le Covid, bah, donc euh, forcément.
2: Rio était coincé au Japon, donc d'ailleurs elle, elle pigeait à la Stardom. Et en fait, c'était triste parce que du coup, comme on sentait qu'elle savait qu'elle allait partir, euh, elle était vraiment utilisée en pur boucheron. Euh, il ne pouvait pas y avoir la moindre hit autour de, est-ce qu'on va donner un titre à Rio, enfin elle a, eu, si, elle a eu le titre High Speed mais euh, on va en tirer quelque chose, et en fait je pense qu'il y a eu un rendez-vous manqué, mais je ne sais pas si c'est à cause du Covid particulièrement c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de catcheuses de Joshi qui passent à l'AEW, mais je ne sais pas si ça fait vraiment sauter le pas et puis
0: je pense qu'au qu début il y avait cette volonté là comme tu dis, puis il y a eu Ikarushida aussi quand oui. même, qui a... elle était restée euh, mais je pense qu'il y a d'autres quatre choses qui ont pris le pas, Britt Baker elle a pris énormément de place et donc le, le côté on va mettre l'emphase sur Joshi, bah du coup ah. ça a été un peu mis de côté, euh, c'est un peu trop tard et du coup peut-être que ça va être relancé à un moment je, mais... Je, je
2: voudrais juste être très très acide euh, un dernier, <rire> une dernière fois après avoir <rire> dit beaucoup de mal de NXT 2.0 euh, ouais en fait moi la EW, le moment où je me suis dit ok je vais pas y aller, c'est quand ils ont commencé à tout miser sur Jay Cardiel Ouais. Je euh, alors il y a eu un article brillant, peut-être que c'est toi euh, Félix qui l'avait relayé c'était euh, c'était le il faisait le parallèle entre ce que l'AEW était en train d'essayer de faire avec Jade Cargill et euh, Fidmy Moore du côté de la de la WWE et euh, le problème c'est que quand ils ont donné tous les titres euh, à ben, son nom m'échappe mort, c'est... Ah, euh, Ryback Ouais, Ryback. Ah, oui. En fait, il s'est effondré comme un château de cartes parce qu'il n'avait pas les épaules pour aller porter ça. Alors après, le truc, c'est que d'un point de vue purement physique, Jake Cargill a les épaules, hein, <rire> clairement. Euh, mais euh, voilà, après, qu'on le veuille ou non, cette, euh, cette lutteuse, elle a, elle a 40 matchs dans sa carrière. Alors, c'est couillu de dire euh, je donne. Les clés, alors même si c'est le, le TBS, hein, c'est pas le titre féminin, mais je donne les clés à quelqu'un qui a 40 matchs dans
1: sa carrière. Là, C des, moi je pense que le problème il n'est pas nouveau, il n'est pas neuf c'est qu'il y, y a trop d'agendas politiques aussi euh, croisés qu'est-ce que je veux dire par là euh, le, le Japon, et ce serait presque, vous voyez, on parlait de trouver des sujets, on a peut-être trouvé un euh, plus tard euh, qu'est-ce qu'il en est de la, de la greffe en fait des lutteurs japonais et particulièrement des lutteuses parce que je sens qu'il y a un phénomène, un vrai phénomène d'isolement, en fait. Tu les sens très, très seuls. Ah, mais les euh... interviews Karoshida
2: sont abominables. Elle oh, te ouais. raconte. En fait, quand tu es au Japon, quand tu es dans une fédé, une fédé où tu es contractuel et pas freelancer, une famille, on ouais. t'aide à trouver un appart. Il ouais. y a des à la stardom, en fait, elles s'entraînent ensemble. Ouais. Aucun, aucun catch, ne, aucune fédé ne fait ça. Elles s'entraînent ensemble un certain nombre de jours par semaine, etc., etc. Là, il courait chez là, on lui dit, voilà, on te fait un chèque de temps et tu te trouves un appart. Euh, pareil, Kairi. Kairi, quand elle est retournée euh, oui. Kairi, euh, donc Kairi Ojo, euh, Kairi Sani, <rire> euh, elle a été totalement... Euh, elle s'est dit, voilà, moi, j'avais jamais autant gagné d'argent, sauf que moi, je parlais pas anglais qui va être je un appart. Et ton employeur te donne aucune... Euh...
1: Aucune aide, voilà. euh, aucun Alors, soutien, mais à oui. côté de
2: oui. ça, euh, on peut parler des, des espèces de fédés plus ou moins autogérés euh, au, au Japon. On a eu à... On a eu euh, une histoire énorme où, en fait, euh, Konami, qui est une catcheuse, donc, euh, qui était à la Stardom, qui là, a Yatus, qui a fait deux retours pendant la Golden Week, mais qui va reprendre une petite pause, était euh, la colocataire et plus ou moins la protégée de, de Kana Asuka. Mm -hmm. Et euh, le problème de Kana Asuka, c'est que, euh, si j'ai bien compris, c'est une personne qui est totalement imprévisible mais totalement imprévisible, pas juste et sur, le, pas juste <rire> sur le, le ring. Et en fait, du jour au lendemain, elle avait fait venir donc, de Hiroshima Konami, qui vient d'Hiroshima, et elle est partie, elle est partie aux états unis Et donc Konami s'est retrouvée euh, toute seule, euh, dans Tokyo, euh, avec plus rien, et à l'époque, elle pigeait pour la Diana, et à l'époque, la manageuse de la Diana, c'était Siori, qui est actuellement, et qui est plus jeune qu'elle, à la stardom Et en fait, elles sont devenues amies parce que Siori, qui était jeune, a pris Konami, qui était beaucoup plus vieille, mais totalement inadaptée sociale, sous son aile. Les inadaptés sociales dans le catch au Japon, c'est un truc incroyable. il y a beaucoup d'inadaptés sociales qui deviennent catchers. Hein. Et, bon, bref, il y a un peu ce côté où tu peux te faire planter du jour au lendemain, mais quand tu taffes, f... euh, vous pouvez regarder les nombreux de... tout ce que Meiko Satomura a fait à l'époque où elle était chez les Sunday Girls, et qu'elle s'en occupait. Euh, là... Elle arrive aux états unis on lui dit, t'es une grande fille, tiens, on prend tes
1: X milliers de dollars et démerde-toi. Ça, bah pour des Japonais, c'est complètement... il ouais, n'y a pas de tissu social, il y a la difficulté aussi à apprendre la, la langue. il hein. n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est vrai que quand même, des cadres japonais euh, qui se sont, euh, euh, on va dire, euh, expatriés, qui ont appris euh, l'anglais... Il y, y en a pas beaucoup mais en temps des, des expats qui ont final, appris le, le, Jap, le japonais. Oui. Après, à part Nakamura, il n'y a jamais aucune, il euh, y a jamais aucune greffe qui a pris, jamais. Non, non, c'est vrai. Il n'y a que Nakamura. Vrai, vraiment de manière conséquente, non, c'est vrai. De japonais où la greffe a vraiment prise euh, aux États-Unis, à part Nakamura.
0: Bah, Aska, on peut peut-être se poser la question oui. dans un temps, elle était quand même.
2: Euh... Bah, elle était, c'était euh, Fimel Lesnar, puisqu'elle ne bah, parlait ouais. jamais. Et, euh, et moi, j'adorais cette gimmick de... Ah ouais. de, de elle de, était de...
0: extraordinaire.
2: Elle était extraordinaire, et, mais c'est le genre de personne qui peut le faire. Il n'y avait pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Mais euh, oui, c'est vrai qu'Asuka, là, elle est revenue, elle a de la visibilité, et puis peut-être qu'elle continuera, mais voilà. Asuka, d'un côté, parce que Asuka, elle n'avait plus rien, Kana, absolument plus rien à prouver au Japon. Mmh. Euh, Nakamura, euh, non plus, oh, bah. oh, Nakamura il avait absolument
1: plus rien
2: à aller prouver. Euh, et finalement, euh, il passe une bonne retraite, il fait du surf, il est tranquille. quoi.
1: <rire> Comme Hironobu Sakaguchi, pour ceux ça. qui connaissent, euh, ouais. créateur des Final Fantasy. Ouais, bah euh, oui, et puis en plus, euh, pour finir, euh, dernier, dernier mot, Asuka, euh, en fait, elle s'en fout dans le sens où elle a son business. Euh, euh, global en fait d'artistes et tout donc je pense que elle elle est encore moins euh, impactée euh, que, que les autres donc forcément c'est pas le même ordre d'idée bon et eh ben écoutez je crois je crois qu'on aura passé un joli et long et agréable moment j'en espère pour vous en tout cas pour nous c'était c'était le cas merci Jérôme mais je vous, vous invite un vrai nous. plaisir
2: moi en plus ça fait longtemps que j'avais pas parlé bah, Christ, ouais. donc euh... Ça fait plaisir de refaire ça. Et merci,
1: euh, Félix. Hein, je le dis jamais assez souvent, et je vais lui laisser les, les mots de la fin euh, pour qu'il nous dise où nous retrouver, où vous le retrouvez lui aussi. Parce qu'il tient. Euh, je le répéterai jamais assez. Vraiment la baraque, que ce soit le montage, que ce soit l'animation, effectivement sur les réseaux sociaux. Dites-lui, dites-lui euh, dites merci et euh, faites-lui euh, bien des, des louanges. Bah voilà, Félix, tu nous, tu nous take off euh, to the moon, comme dire, un certain catcheur.
0: Bah, merci à vous deux déjà parce que ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas que je vous avais pas vu discuter avec autant de passion tous les deux et euh, donc pour, bah pour le Kachakast vous savez hein, vous nous retrouvez sur Twitter at CatchaCast at ZP pour euh, Facebook at pour Instagram Katchakast c'est sur Youtube aussi vous nous retrouvez partout euh, et puis on vous retrouve très vite parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont parler du Kachakast pour ce 50 cinquantième épisode Mazel tov à tous les deux d'ailleurs Yes.
2: Ciao
1: yes yeah.